0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五在我们现场的是中银财富分析师陈维，他也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们先来看一下台北股市昨天的表现。那么，嗯，有两样，请。指数市场开低走低，最后下跌了四十九点一七点，收盘指数一万六千六百二十一点，跌幅百分之零点二九，成交金额。再度的萎缩到不到两千亿，就一千九百四十二亿元。那么今年第四度成交量不不足两千亿元。而 OTC 的部分呢，反倒非常的强劲，资金很明显的流向了比较小型的个股所以呢 ，OTC 反而开高走高，最后收盘的时候呢，上涨了一点六八点，收盘指数是二零四点八二点，涨幅百分之零点八三，成交金额是六百四十九亿元。好，那么怎么来看待昨天台北股市的上市上柜两样情？再加上呢，英特尔提出来的市景 ，IDC 把 PC 的这一个呃整个今年的出货量大幅度的下修，宏基、嗯、也提出了警告，怎么来看待
1: ？好的，奉青早安，大家早安哈。呃，我们看到在昨天晚上的一个美国股市呈现大幅度的拉回，啊、呃，最主要的走势应该是在最后面的一个小时。对、哦，他们的一个叠势啊，是突然的出现一个加大。嗯，那其实刚刚在新闻当中，凤欣有提到，就是美国白宫这边提前的打预防针，认为这个呃这个通膨呢，还有可能在往上做个走高，哦、
0: 市场下滑，对市
1: 场有点下滑，因为本来大家预期是从八点三掉到八点二，虽然下滑的幅度没有很多，嗯、但是至少让大家感觉到就哎好像没有在持续的一个创高。不过我们从油价的部分。或者是刚刚奉新报了一些就是原物料相关的价格来看、嗯，实际上原物料相关的价格都还在往上做一个攀升当中、嗯。嗯嗯、但由于这一次的一个这个通膨，主要来自于就是供应链端的一个就是成本的定高，所以<咳>我个人认为说，真的要看到这个通膨的一个问题要解决。那还还是要从这个供应链的一个报价有看到出现比较明显的一个修正，那么这样才会有比较大的一个这个什么的证据去支持接下来的通膨不会再往上做个走高。好，那回到台北股市的部分，最近台北股市啊，有人说就是欠东风啊，虽然说已经从一万五千六百一十六点往上突破五日线、十日线、二十日线，甚至呃到了这个所谓的季线的一个濒临城下，不过呢，到昨天为止。加权指数的成交量仍然还是不到两千亿哈、哦，所以很多人都说这个叫做这个，因为成交量不足啊，所以这只欠东风啊，只欠东风。但我必须要讲，这个成交量不足应该是果，并不是因、嗯。为什么呢？因为因的部分应该就像刚刚冯鑫所问到的，现在太多太多的一些产业面的一个杂音，包括像这半导体，包括像是呃 PC 哦、啊、这些所谓的产业面的一个。呃，比较属于保守的一个讯息充斥的盘面，所以使得现在我们的市场上面的一个盘式架构来看的话，比较缺乏的是所谓的多方主流。嗯，一旦没有多方主流，那市场上面的投资人他就没有办法去聚焦，或者他也不敢去做一个追价跟追高。那造成成交量的一个萎缩。对，就成交量的萎缩，其实它是果，它并不是因
0: 。代表的是市场的谨慎，然后不
1: 敢。对,对对好，这是一个属于比较保守，但是保守跟悲观是不一样的。保守的人是看，但是不动作；悲观的人他可能会把手中的持股去做卖掉。但现在并没有看到很悲观的感受，因为其实从呃一五六一五一五六六以来，一路往上做走高，它是缓步往上做天高的。即便是在前两天有看到美国股市震荡，基本上台北股市虽然做集中市场是下跌的，但下跌的点数很少。就下跌49点，甚至像刚刚凤青所提到的，在 OTC 的部分，甚至还是呈现了一个收红的一个表现。哦，所以为什么会这样子呢？我个人解读是这样子：从15616以来往上做走高，事实上我们的融资余额的表现并没有太大幅度的增加，反而是呈现一个相对比较属于持平的一个态度。那么到昨天为止呢，我们的融资余额哈、哦、还在小小幅度的减少，到到了2427亿。降至的一个水位，并没有太大幅度的增加。那同时呢，我们看到在融券的部分，融券部分则是持续往上做增加哦。融券到昨天为止收盘，呃，昨天的是五十一万张，五十一万张的融券。所以其实现阶段呢，是随融资按兵不动，跟融券持续往上做增加的一个情况。那使得在券资比的部分持续往上做。变高，到昨天为止呢，券资比的部分是来到 6.17， 再度创下这一波反弹以来的一个波段的一个新高。好，我不要说现在的行情，量说它其实酝酿的是一个所谓的双嘎空行情，就是嘎空，所谓嘎空单，因为是这一波一路走来，大家都观望不敢、不敢、不敢碰，好，所以它大家就是手上的股票可能也没有很多。那嘎空单的部分就是说，其实现在已经是6月10号了，今天。那么六月份是股东会密集召开的一个月份，密集召开之后的后一个月左右，大概就是要准备除夕。而除夕的停过日之前六天，基本上就是所谓的融券强制回补。对，所以我觉得现在我猜测哈，多头现在打的如意算盘就是拖，拖到六月份结束，七月份开始啊，这个所谓融券强制回补。或者是到时候的一些所谓的呃营收面相关的好转的讯息出来，那么它会有一波的比较明显的一个走高。嗯、那现阶段呢，就像刚刚峰鑫所提到的，是买小不买大。因为全资股的部分呢，外资只要没有持续性的加码买超，就不太容易动。但是 OTC 的部分呢，昨天是表现得相当相当的亮眼、喔，哦，上涨零点八三个 p e r 所以在接下来的领先大盘，领先大盘，而且突破季线，对，没有错。嗯所以呢，我想接下来就是这个呃，我们说的这个结论就是，目前的台北股市啊，它比较像是就是个股表现，嗯，个股表现。但说这边要往下跌，要跌破一五六一六，我觉得以目前量价结构来讲，或者筹码结构来讲，机会不太大，嗯，会有没有会有修正？会，因为毕竟技术指标目前在相对的一个高档，好，所以投资朋友在操作上，呃，我觉得心态上不用特别的悲观，但是在这个操作上，好，在选股上可能要稍微花点心思。
0: 这样听起来的话，五月三十一号的那一个高点，短期之内要破其突破也很困难。那个高点是一六八零七，也刚好就差不多是在季限这附近。所以现在看起来，这一个这个点位要再突破，短期之内也。也很难嘛，这样子，以多头来说、嗯、是
1: 没有想到今天早上的那个美国股市收盘这么差，嗯、不然哦，其实因为
0: 因为因为白宫的那一个预防针<對>真的太吓人了吧對
1: ？对，但是如果说如果没有这个讯息的话，我们可发现到，其实从六月一号开始的六个交易日里面，基本上对于季线的反应来看，应该算是属于关前整理。嗯，好、哦，因为如果说季线真的有这么大的压力，大家这么恐慌的话，大家应该赶快卖股票，嗯，那价格就往下掉，嗯，可现在并没有，连续六天的交易日基本上都是属于小红小黑的一个结构，嗯，好、哦，所以它是属于一个关前整理。那为什么会关前整理？就是因为市场上面并不认为季线会是反压，嗯，大家都还在等，等一个更高的一个价格，好、哦，那尤其是 OTC 已经先过了，嗯，所以我觉得这一波没有过没有关系。好，那下坡再往上做一个走高的手，它就有机会过。
0: 好，所以跌也不至于再破前低。你觉得短期之目前的
1: 几率是比较低的
0: 。那可是呢，高呢，那么要突破五月底的那一个高点，现在短期之内，从美国股市表现来讲，它的困难度也非常的高。是好，所以就回到市场气氛当中的个股表现。好、哦，<對>那纯粹只能看个股表现。一个呢是这个买小不买大，但是即便是小都必须要有标的，对不对？嗯、然后再加上前几天我们看到这个 Apple 苹果呢，它公布了它的这一个这一个呃 W W D C 开发者大会，这里面能不能够释放出一些讯息？嗯
1: ，好，呃， W W D C 的、哦、这次主要大家提到的就是这个 MacBook。MacBook、哦、它的一个新款的 MacBook 出来，嗯、然后要推出它的 M2 的一个晶片。说实话，我还真的上去研究了一下，因为我打算有想要呃帮帮那个太太入手一台，因为她要有些简简洁简洁影片的一个需求
0: 。哎，不要在这边晒恩爱哈！哦，没有没有，我们在我们在想要换一台就说换一台，好换一台换一台，帮太太换一台哦，这样子、嗯、是,是是是好 OK
1: 。那但是这 M2 这一次它所推出的 MacBook， 其实也有专家表示，其实跟前一代的 M1 Max 跟 M1 Pro 来相比较，它的一个。效能并没有特别特别的好，所以但是价格其实相对比较便宜啦，三万多块而已，不到四万块。所以，我我我我个人对这个东西的看法是比较持向中中立的，比较持中立的看法。但是我对于另外一个消费性产品，我个人的看法是是呃会在持续的追踪，就是手机相关的零组件。很有趣的事情是，四月十一号，台积电在法收会的当下，他特别提到有一个。产品别是处于没有成长，甚至呈现小幅度衰退。如果大家还有印象的话，那个产品别就是手机，对对，消费性电子的手机。<對>可是从四月十一号、四月十五号开始之后，相关的手机零组件，包括像是联发科，包括甚至连大力光，嗯、他们的股价都没有跌了。理论上，在台积电挂保证不好的情况之下，这些。标的应该要往下就走跌的，可是他们的股价却在这个时候出现利空不跌的打跌情
2: 况，
1: 嗯，这让我就让我想到说，哎，会不会接下来可能手机相关的族群，因为短线上面跌幅已经满足了，所以他们反而有点跌不太下去的味道。那相对于前年有曾经出现过上涨过的这些所谓的 NB 族群，可能会随着这些近期的一些产业面的一个比较保守的一个讯息，会呈现的一个拉回跟修正。所以我觉得在这个接下来的部分，在选股上面，我觉得大家第一个可以朝向低周期的方向去挑选。嗯、第二个就是我个人会挑选，就是利营收创历史新高，这个表现比较好的。为什么？因为五月份呢，合理来讲，营收不应该太好。对。因为五月份中国大陆还在封城当中，要好也应该是六月份开始。可是五月份我刚刚看了一下，到昨天为止，已经有八十二家的公司，它的营收在创下历史新高。但是四月份营收才七十五家哦，嗯，所以从这个数字来比较的话，其实营收创新高的加速，其实是有在有在网上做增加的。嗯，啊、我们先姑且不论它到底是集中在哪一个区块，但我觉得现在在整个市场上面相对保守情况之下，不要随意班投资人。就连法人他们在选股上都会先挑选，就是他的营收本来应该不好的，可是却能够创新高的这些股票。嗯、如果他股价会相对比较在低位级的话，就很容易成为法人去做布局买超的一个部分。嗯、例如说像看到像联电、金相电、瑞昱，甚至像是联宇这些，甚至包括像昨天创新高的中沙，嗯、他们都是属于在呃五月份营收创下新高的一个标的。嗯、那还有像是新星店、锦硕，他们已经修正过了。好，那、嗯啊、这边可能也会有短线上面反弹的机会、嗯，所以在选股上，我们说个股表现可以先从营收表现比较好的这个区块去进行一个挑选
0: 好。嗯嗯、好，我们要嗯稍微休息一下，其实五月份确实有一些公司让人觉得意外，哈、哦，就是营收还在创新高。今天六月十号，当五月份的营收会全数公布完毕。当然也有大幅度下修的，好，所以营收两样情的情况之下呢，那我们怎么样子从这里面来这个去弱，然后求强？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们前面一段先对大盘的部分呢，先做结构性的一个这个、这个、这个讨论啊。嗯、那么，当然今天凌晨的时候，美国股市是大跌的。所以你看到台指期的夜盘也大跌了一百三十点，所以今天无论如何，大概台北股市开低，嗯，是应该是逃不掉了哈。那这样，当接下来其实你还要再看国际金融市场，尤其是像美国的这个期货市场，它的盘后到底表现如何？目前它其实在平盘之上小幅的上涨，但是呢，事实上，嗯，这个幅度也太小了，可能还不到有拉抬的力量，所以今天开低应该是确定的。好，不过在个别产业的部分啊，那么刚刚维泰特别提到了，就是就现在可以确定 NB 不好这件事情，已经讯息太多了嘛，哈。但是之前就已经知道手机不好了，去年底就已经知道手机不好了，嗯、去年底手机不好，嗯、手机相关的零组件其实有大跌一波，这样子。可是维泰却在这个时候，其实手机还没有任何利多消息，嗯、都还是利空消息的情况之下，嗯、可是维泰却认为手机零组件其实已经可以参考了。嗯，好，然后接下来再来看到的就是五月份的营收、嗯、啊，就是嗯，这个今天会全数公告完毕，到昨天为止有八十二家营收创新高。是那好，那这个时候营收创新高有没有让你特别意外的？而这些意外的，又有没有很明显看到筹码面已经有大户介入的
1: ？嗯，好的，呃，没有错，我们看到在八十二加营州创新高里面呢，其实呃，我个人会这样子的使用，就是搭配到现在的时间点，六月十号，那也就是第二季的第三个月份，嗯，那接下来就是准备要季底要做张。嗯、所以我，我我有发现到，其实最近盘面上面比较强势的一个标的，有很多都是营收表现不错的。例如说，像 A S K Y， 嗯，嗯或者是说，呃，像是这个啊、呃、美骑马，嗯，好，这一些我刚刚所提到的中沙，嗯 ，OK， 这些都其实都是在盘面上面表现比较好。那我们发现到，他们都有共同的一个点，就是他们营收是创下历史新高。嗯、那我刚刚提到说，在第二季其实是一个投信要积极做账时间点，所以我们意味思考，如果我今天我是投信，我这边要去挑股票，我当然也会挑选，就现阶段它的营收已经领先，出现成长，甚至创下历史新高的、嗯。的那我看了一下，在最近五天投信买超的排行当中，也的确是落在就是营收创新高的加速也很多在里面，包括像是环球金、好、哦、汉雷。然后像信华、康普，然后普瑞 KY， 然后像是呃达麦智易 ASKY， 甚至就像是这个茂达立程、续准跟更新，还有茂，哇，你念太快了，我<等>根本来不及记。没关系，我觉得大家听过就好，听过就好，因为我等一下还会再讲结论。嗯、好,好，那我发现头线这边买，我一开始觉得。我开始发现，哎、啊，这个好像没有什么族群性。可是等我看完集中市场跟电投市场之后，我发现有两个两个特性。第一个特性，他们会去针对所谓的二级体或者是细金元的部分，他们去做比较持续性的加码。嗯、那这件事情其实从呃上一个月就有出现，但是这个月在持续在在买潮，就让我开始去思考，它是不是真的要做到六月底？嗯，那像是环球金。然后像是中美金，好、哦，他们都是有持续在做买潮的。嗯、OK， 好、哦，那他们这两家公司基本上环球金五月份营收已经创下历史的新高，嗯、然后还有就是跟他们有相关的，例如说二极体的部分，包括像是汉磊，包括像是台半，
2: 嗯
1: 哦，投信这边都有在持续去做一个买超动作，嗯、所以可能可能有一些就是去 focus 在这个二级体，它未来可因为车用的需求还是很大，嗯、所以在未来的这个营收成长的一个结构上来讲，应该都还是趋势没有改变，嗯 ，OK， 然后再来，另外另外一个我个人观察到的一个特征就是，我很难得发现，其实投信在这一次针对高价股买了不少，嗯<哼>对，除了刚刚所提到的环球金之外。包括像是普瑞 KY， 包括像是 ASKY， 甚至包括呃像是一些呃几百块钱以上高价股都都都有蛮多的，包括像瑞昱、联发科等等，他们都有是去做做一个琢磨的部分，甚至包括像七力 KY，、欸、对，包括七力 KY 都、嗯、都是这样子哈、哦。呃，我觉得这个其实对投信来讲，它其实算是一种就是呃一种保障，因为其实。像是高价股的部分哦，说实在话，一般投资朋友比较不会碰，啊、比较不会碰。哎<诶>，在这种上
0: 千元的千元股，对，一张就一百多万了
1: 。是，嗯、所以一般的这个投资朋友可能不会碰。那么对于他们在呃具体做的时候，他们会特别要挑选这种所谓的筹码相对比较干净。然后在股价的操控性上会比较高的，嗯，那这时候高价股就会是一个还蛮不错的一个选择。那还有就是这个就比较比较是属于后面的选项，就是说，哎，有些是跌得很深的，它这边回头来买超的，例如说像立成，例如说像新泉，还有像更新。哦，其实都是呃，他们已经跌了一大段时间，然后最近才开始去回头再买招，等于是有点回补持股的味道。嗯，哦，这种也是一种，也是也是一个选项。嗯<哼>，对，所以其实现在我觉得搭配着营收创新高，还有投信的筹码面去交叉比对，可以挑选了一些就是中小型的一个电子股。哦，这边其实会，我觉得在未来的这一两个礼拜，可能会是盘面上面至少它会,会相对的一个抗跌。嗯，好
0: ，所以刚刚讲的是。营收跟投信对这两个，这两个，这两个这个，嗯、呃，这个这个资讯，其实在市场上来看的话，它都是公开资讯。那你就是花一点功夫，然后把营收，然后跟投信加码的。那这个加码从什么时候开始加码最准呢？嗯
1: ，呃，这个跟投信他们的法人操作有关。我刚刚。把帮大家筛选的是最近这五天买超的、嗯、啊，比较比较明显的一个这个营收创新高的一个,个股。嗯、那如果说把时间来来来放大的话，其实我们会发现到，其实头线以往都在五月底六月初，大概就在这个礼拜到这个礼拜为止，嗯、他们要先去做一段就是调节。嗯。因为我要拉台要做账，我需要钱啊，对
2: ，所以我必
1: 须要先把一些高档的股票去做一个卖出的动作。所以，也顺便跟大家提醒，有一些是之前投信有在买，但是现在卖的，例如说像智元，嗯 ，I P 股的智元去年涨了百分之六百，嗯，然后神准，还有联电，甚至包括像惠阳 K Y， 还有星星电。这些都是在最近有看到投信有在去做调节的，嗯，那这些调节的潮汐差不多之后，他们还有钱去做新的一些所谓的低档股的布局跟拉抬，嗯，好，所以可能在投资朋友在操作上，可能要也要稍微去确认一下，有没有哪些个股是之前投信买了很多，嗯，然后最近开始做调节，因为他们要套现，嗯，才可以做基底的一个作、嗯、做账。
0: 所以你看看自己手中的持股是、哦、就如果说今天手上是空手的，其实坦白说也还蛮真的恭喜的。要说现在就立刻要去追进呢，那真的可能也可以再观察一下，嗯、对哈<吧>。嗯、那但是呢，手上如果有持股的话，那你就把持股名单拿出来，对比对一下。嗯、哼哼那么其实对于头寸减码的这个部分，它有的时候减码还真的不是减一小段，它可能会减蛮长一段时间的。嗯嗯那对于这个投信加码的部分，然后它的营收又成长，之前又大跌过一段的话，嗯、<哼>那这时候真的就不用杀低了，对不对？是是好，甚至你如果要你你减码了其他的部分，稍微的加码一点点，<是>可能都是可以的，的对不对？好，是的。好，那但是未来其实我们终究还是必须要观察整个的行情在未来发展的时候，万一出现了一些。剧烈变化的话，要怎么去应对？你会特别关注哪一些焦点？要特别的小心
1: 。嗯，好，那当然，其实大型全职股是很重要的一个点，那尤其是在金融股的部分我特别会去观察金融股，原因是因为，因为六月十六号马上。就要这个开会，好、啊，李先士会要开会，嗯、那会不会呃，如大家预期的升息，或者是升息一码或者是半码？嗯，我觉得这个都是关系到接下来基融股的一个走势。嗯、那金融股其实从呃一个月前、两个月前之前拉回做修正，已经修正到年线跟半年线附近。嗯，所以其实有一些的一个个股也默默在这边试图要去做一个足底，嗯，包括像是源三金，包括像是。呃，这个兆丰金，这也不较要于绩优的好股票，甚至连国泰金跟富邦金都已经反弹过一段。嗯，好、哦，所以接下来基融股能不能够持强，能不能因为所谓那个升息的利多，造成股价再往上再走另外一波细波反弹，就是接下来我个人会特别观察的重点
0: 。哦，因为它现在相对真的是很弱，对
1: 不对？哈，是的它
0: 就是刚刚的站上月线，然后月线还没有翻阳的趋势，是的，距离季线都还相当的远。是的，啊、哦，这个是。这个可以去思考的一个方向。那船产你就不提了
1: ，船产股这边主流比较不明显，嗯，对，所以就连这个行业股最近的杂音都很多。OK， 对，
0: 好，但当然全球经济上面有很多的杂音，大家还是要小心应对。好，<是>我们要非常谢谢中银财富分析师成伟。